0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, Algorithmes responsables, Nouvelles économies solidaires, Médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Alors, Le complotisme, c'est le syndrome d'une société fracturée, on pourrait dire aussi un symptôme d'une maladie. C'est un peu le fruit d'une époque qui n'arrive plus à trouver un récit sur ce qui nous arrive. Quel avenir pour le complotisme Avec Marie Pelletier, historienne et chercheuse spécialiste du complotisme. Je travaille sur le complotisme... Depuis une dizaine d'années, si on prend vraiment l'ensemble de mon travail, j'ai d'abord commencé à travailler sur la question du conflit syrien. Et donc D'abord, j'ai été une spécialiste de la propagande et en travaillant sur la propagande, j'ai bifurqué progressivement sur la question du conspirationnisme, c'est-à-dire comment finalement un imaginaire de la défiance et de la désinformation avait pris de plus en plus d'espace dans nos sociétés. Alors, le complotisme, c'est le, le syndrome d'une société fracturée, on pourrait dire aussi un symptôme d'une maladie. C'est un peu le fruit d'une époque qui n'arrive plus à trouver un récit sur ce qui nous arrive, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a besoin, au niveau collectif, euh, d'avoir des histoires qui racontent ce qui nous arrive, en fait. Hein. Les religions ont rempli ce rôle-là pendant très longtemps, les idéologies aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on, quand il nous arrive quelque chose, en gros, j'ai été un peu schématique, mais c'est le cas, on a besoin de causes, on a besoin de coupables, on a besoin de héros, etc. Le problème de notre époque, c'est qu'en fait, on, a, on, on manque de récits collectifs, on manque de grands projets politiques, euh, fédérateurs, euh, euh, motivants, enthousiasmants, etc. Comme par exemple a pu l'être à l'époque à un certain moment, euh, soit le communisme, soit le libéralisme, on peut décliner, hein, qui ont été des projets qui qui ont eu toutes leurs failles, mais qui ont pu susciter à un moment donné un enthousiasme. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, on manque de projets qui suscitent d'enthousiasme. Le conspirationnisme, il va, il, il va remplir ce rôle-là, en quelque sorte. Alors évidemment, avec... Une proposition tout à fait problématique, une proposition négative, destructrice, puisqu'en fait, il, il, laisse, il nous invite à toujours plus de défiance. Donc, ce n'est pas du tout un projet porteur. Je disais société fracturée dans, dans mon livre. On peut dire aussi société fragilisée, on pourrait dire ça comme ça. Une société qui n'a plus vraiment de, de, de repères, qui, enfin, plus suffisamment d'assises en tout cas, et donc qui peut se raccrocher à ce type de discours. Les dynamiques qui nourrissent le conspirationnisme, c'est à la fois euh, le format, c'est-à-dire le web et notre utilisation du web. C'est-à-dire, euh, moi, je crois beaucoup qu'on doit réfléchir à notre, à notre propre consommation des plateformes parce que c'est beaucoup dans notre propre attitude en ligne que, que ce, ce type de phénomènes sont exacerbés. Donc, je pense vraiment que là, il y a une réflexion à, à avoir sur... Euh, pas seulement le rôle des plateformes, parce que ça, on aime bien toujours remettre la responsabilité sur eux, mais aussi comment nous, on les consomme. Euh, et puis, je, je pense aussi qu'au niveau politique, euh, il y a, quand, quand je dis politique, je ne je pense pas seulement aux responsables politiques, je pense nous tous en tant que citoyens. Comment, finalement, on peut aujourd'hui apporter une parole politique qui soit une parole apaisante, constructive euh, j'ai même envie de dire qu'il apporte du positif tout simplement parce qu'on a quand même l'impression qu'on est dans une dynamique extrêmement destructrice en fait on le sent beaucoup avec le covid il n'y a pas vraiment beaucoup de paroles d'émancipation euh, et je pense que ça c'est c'est l'autre chantier avec avec le web avec le format c'est aussi le fond finalement c'est qu'est-ce qu'on a envie de proposer pour cette société il est vrai que les réseaux sociaux nous entraînent vers une espèce de déformation de la réalité de manière générale où en fait on a l'impression que ce qu'on voit en ligne correspond au réel, alors qu'en fait, ce n'est qu'une représentation du réel et une scénarisation du réel. Alors, effectivement, il y a le fait qu'on a des contenus qui vont déjà dans le sens de ce qu'on pense déjà, hein, ça, on le sait. En quelque sorte, c'est la manière dont le contenu euh, se construit en ligne qui est problématique, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, et en même temps, c'est génial, hein, on peut tous être créateurs de notre propre contenu. Donc, il y a une espèce d'horizontalité où chacun peut partager sa vision du monde, on pourrait dire ça comme ça. Moi, je pense que c'est le problème principal des réseaux sociaux, il y a une confusion entre finalement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on peut appeler nos affects, et puis la, la signification qu'on donne à nos affects. Le Covid est un super exemple pour ça, hein, puisqu'on était à la fois euh, complètement chamboulé dans notre quotidien, euh, on vivait de l'anxiété, etc. Le, on, était, on passait toute la journée sur les réseaux <rire> euh, et donc euh, on, on entretenait notre mal-être hein, pour beaucoup et, et, et on construisait des discours politiques euh, pour donner du sens à notre mal-être. On le sait, on l'a vu avec Trump aux États-Unis, par exemple. Le rôle des plateformes a été tout à fait prépondérant, puisque ce sont des lieux, finalement, où des gens se, re, se retrouvent ensemble euh, pour euh, partager un, un même imaginaire et, dans certains cas, pour passer à l'acte. Euh, pensons à ce qui s'est passé au Capitole, par exemple, aux états unis ben, sans, sans les réseaux sociaux, ben, cette insurrection n'aurait pas eu lieu. Pensons dans une un, nature un peu différente, même aux Gilets jaunes en France. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui, qui s'est es, essentiellement structuré sur Facebook. Hein, euh, et à un moment donné, c'est des groupes Facebook qui sont sortis dans la rue, en quelque sorte. Donc, Ça veut dire qu'ils ont une vraie capacité, en fait, aujourd'hui, justement, de créer, de, pas de créer, mais d'être l'outil de certains mouvements sociaux. Euh, et, et là, je pense que, en fait, pour moi, la réflexion qu'il devrait avoir, c'est comment mettre ça au service d'une vision qui reste démocratique. Moi, je pense que les, les, les plateformes ne doivent pas euh, avoir peur de dire ce qu'elles défendent comme, comme vision, justement. C'est-à-dire... Euh, est-ce que, est que la parole d'un dictateur et la parole d'un démocrate sont à mettre sur un pied d'égalité Moi, je ne pense pas. Or, ce qui se passe en ligne, c'est ça. C'est que tout est mis sur un pied d'égalité, tout est horizontal. Défendre la démocratie, je pense pas que ce soit une pensée unique. Je pense que le problème de ces 20 dernières années, c'est qu'on a un petit peu oublié ça. Euh, on a cru, j'ai l'impression, assez, assez globalement et collectivement, que maintenant, la démocratie, c'était un truc qui était acquis, qu'on devait plus se battre pour ça et que voilà, maintenant, on pouvait se reposer sur, sur nos lauriers. Résultat des courses, les dynamiques, notamment de propagande et de désinformation, ont gagné énormément de terrain parce qu'on n'a plus du tout cette idée qu'on a quelque chose à défendre. Personnellement, je pense que si on regarde dans l'histoire, la démocratie, c'est un régime politique qui a besoin de se défendre. Je pense que les plateformes, elles auraient tout intérêt à redéfinir ce qu'elles défendent parce qu'il y a un vrai enjeu de société. On l'a vu avec Trump et le Capitole, où à un moment donné, on a quasiment eu un coup d'État en démocratie. Ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Alors évidemment qu'aujourd'hui, comme on est dans un climat extrêmement relativiste, où on a tendance à dire tous les avis sont respectables, à la limite, c'est cinq minutes pour les Juifs, cinq minutes pour Hitler, il faut écouter tout le monde. Euh, forcément, c'est plus très à la mode de parler de lignes rouges, de parler de balises, etc. Moi, je pense qu'au contraire, on en a plus besoin que jamais. D'ailleurs... Ça s'est en partie passé, alors ça reste encore un petit peu anecdotique, mais quand, quand Twitter a, a levé le, le compte de Trump, euh, mais parce qu'à un moment donné, je pense que c'est un moment où précisément, ils ont senti que véritablement, c'était le lieu à cause duquel pouvaient arriver des choses extrêmement graves et violentes et des, et, et des morts. D'ailleurs, il y en a eu des morts au Capitole. Donc, euh, je, je pense que la question de la responsabilité, elle va quand même être posée. Oui. Il y a une très grande réflexion à avoir sur la question de la liberté d'expression dans nos sociétés, parce que malheureusement, il y a des acteurs idéologiques qui ont... Dévoyer totalement cette, euh, ce concept en fait, hein, cette valeur, c'est une valeur essentielle en démocratie. La liberté d'expression, bien évidemment, elle doit être protégée. Mais la liberté d'expression, c'est pas euh, cinq minutes pour le bourreau, cinq minutes pour la victime. Et c'est ça la confusion qu'on qu fait de plus en plus. On sait qu'il y a beaucoup de dynamiques de harcèlement aussi en ligne, euh, harcèlement qui prend beaucoup de formes différentes, mais qui peut viser les femmes, on le sait, euh, les minorités ethniques, etc. Là aussi, hein, enfin. Moi, je le sais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de harcèlement. Honnêtement, les plateformes ne font jamais rien. S'il si y a, par exemple, des comptes qui nous, qui nous harcèlent et qu'on signale, c'est excessivement rare que ces comptes soient levés. Et là aussi, je pense qu'ils doivent avancer. En fait, j'ai l'impression que les plateformes devraient plus oser ce que, dire ce qu'elles défendent. Elles restent dans un espèce de dogme de la neutralité. Tout le monde peut parler. Nous, nous on n'a pas d'avis. En fait, ce n'est pas vrai qu'elles n'ont pas d'avis. Simplement, il faut l'assumer pour ne pas que ça soit au service en fait, de logiques ben, racistes, autoritaires, etc. Malheureusement, c'est trop souvent le cas. Aujourd'hui, et c'est une entreprise idéologique hein, qui a été notamment portée par des acteurs proches de régimes autoritaires, etc., qui ont utilisé en fait, les valeurs de la démocratie, mais pour... Euh pour, en quelque sorte, semer la confusion. On pourrait dire ça comme ça. Et pour rendre acceptable des paroles antidémocratiques. Euh, on, par exemple, des gens comme Soralie Doudonné, si je donne juste un exemple de figure conspirationniste connue en France, c'est des gens qui parlent tout le temps de liberté d'expression. Ils parlent de liberté d'expression, pourquoi pour, pour pouvoir cracher leur antisémitisme, pour pouvoir être négationniste, etc. Est-ce que c'est ça la liberté d'expression qu'on veut en démocratie Voilà, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Pourra-t-on guérir du complotisme et comment je, je, je suis quand même une, une, une optimiste. Oui, je pense que c'est en fait c est, c est le, le symptôme d'une époque, encore une fois. Je pense qu'on est vraiment dans une époque vraiment pas évidente, en perte de repères, etc. Et donc, euh, j'ose espérer que c'est transitoire. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de recréer de la confiance. On est une société où on ne se croit plus en fait, où on, où on se méfie les uns des autres de manière tout à fait exacerbée. Donc il y, y a un enjeu de lien social qui est très fort. Et là aussi, j'en viens à la question des réseaux sociaux. Mais finalement, c'est que les réseaux sociaux, à certains égards, sont aussi un lieu de fragilisation de ce lien social parce qu'on a l'impression d'être en lien, mais c'est un lien en grande partie illusoire et éphémère, fragile, etc. Je pense que renforcer le, le lien social par toutes sortes d'initiatives citoyennes, etc., c'est extrêmement important pour combattre le phénomène. C'est peut-être le, le moyen privilégié. Ce ne sera peut-être pas un seul euh, grand récit qui va mettre tout le monde d'accord, hein, mais en tout cas, euh, qui est euh, qu des des projets, euh, comment dire, des visions qui soient proposées. Moi, je, je vois par exemple les jeunes avec leur combat pour le climat. Je, je vais prendre cet exemple-là, euh, ou bien même euh, les #MeToo, enfin des mouvements comme ça. Euh, alors, je dis pas que c'est un récit euh, qui qui va, qui est capable de <rire> d'expliquer tout ce qui nous arrive, mais je trouve quand même que là, on a des germes de propositions qui sont un peu nouvelles. C'est-à-dire, euh, oui, qui qui qui, qui donne un horizon en fait, et c'est de ça dont on a besoin. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. À bientôt